0: Aujourd'hui, la photographe marseillaise Johan Lamoulaire invite le photographe bruxellois Vincent Beckmann. Place maintenant
1: à Johan Lamoulaire et Vincent Beckmann.
2: Tu m'invites aussi un peu Vincent, non
0: bah Oui, on s'invite régulièrement, non Enfin, pas super régulièrement, mais de temps en temps, on s'invite à Bruxelles ou à Marseille.
2: <rire> Moi, je ne sais pas si je connais très bien Bruxelles, mais c'est toi qui va me parler de Marseille maintenant.
0: Marseille bah, j ouais, j'ai bien aimé être à Marseille. Je suis venu en novembre et là, je termine aussi une semaine de photos sur euh, Marseille. Enfin, sur ces gens, ces ambiances, ces rues, plein de rencontres. Et euh, voilà, je crois que c'est super chouette d'être à Marseille. Je pense que j'ai envie de retourner encore à Marseille, revenir, le voir aussi quand il fait un peu meilleur. Parce que là, chaque fois que je suis venu, c'est en novembre et en janvier, et c'était un peu froid. J'imaginais Marseille, le soleil, les gens qui nagent. J'ai vu des, des gens nager hier, mais c'était vraiment des, des kamikazes là, ils nagent. Il fait froid, et le, le Mistral, ils nagent quand même, et c'était assez impressionnant, oui.
2: Bon, en même temps, il fait hyper froid dans le studio et tu déjà en train d'enlever ton t-shirt. Donc, le froid, ça ne te gêne pas. <rire>
0: non, ici, il fait chaud. Hein, il ne fait pas de vent. Mais c'est vrai que quand on vient du Nord, les, les Marseilles ils ont plus vite froid que nous. Et dans les maisons, ils, ils mettent le chauffage à, à vraiment fort. Parce que je dors chaque fois chez des autres personnes. Donc, l'idée, c'est de, à chaque fois, être, essayer de se faire accueillir chez d'autres personnes, voir des autres ambiances, rencontrer des gens de plein de milieux différents, des âges différents, qui font des choses très différentes... Et donc, euh, s'immiscer un peu dans, dans plein d'univers différents, sur une journée même, rencontrer 4-5 euh, quatre quatre, euh, univers différents, c'est quelque chose de très... Enfin, c'est pas du tout ce que je fais d'habitude à Bruxelles, où je reste vraiment longtemps avec des gens, enfin, j'essaye, du moins, et de, de connecter sur la longueur avec des personnes pour les photographier, échanger avec eux, que eux fassent des photos aussi, enfin, voilà. Alors qu'ici, ben, comme je passe une semaine, j'ai pas trop le temps de de revenir plusieurs fois sur la même personne. Ou je, enfin, je pourrais le faire, mais j'ai plutôt décidé de grappiller plein de rencontres avec plein de, plein de gens différents.
2: On va peut-être essayer d'expliquer le, les, les contraintes qu'on se pose, parce que je crois que, en fait, si on ne s'en pose pas, c'est trop compliqué. Donc... Euh... Moi, en tant qu'artiste associée aux ZEF, en fait, euh, Francesca m'a demandé d'inviter un photographe à exposer sur les murs de, du Merlan, du théâtre du Merlan, puisque moi j'avais une expo à ce moment-là à la Friche, et j'avais envie d'inviter un photographe qui entretient un rapport euh, particulier aux gens qui photographient. Et je te connaissais pas pas très bien, même presque pas du tout. Mais j'ai toujours été fascinée par le, 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 le type de relation que tu arrives à développer avec les gens et effectivement le, la folie un peu qui habite ton travail, c'est un peu comme de l'art brut, moi je trouve, mais en photographie et c'est assez rare. Et donc Osef, tu nous as montré une première expo l'année dernière, à la fin de l'année dernière, qui rassemblait trois séries. Euh, donc c'était des extraits parce qu'en fait t'es aussi un photographe un peu fou qui qui, qui fait beaucoup beaucoup d'images. Donc euh, tu remplis des cahiers des cahiers où tu colles des petites photos. Et nous on savait pas vraiment ce qui allait arriver parce que parce que tu nous avais pas dit exactement. Donc il y a des caisses de photos qui sont arrivées. Et puis là dedans on a fait on a fait des choix et on a accroché les premières images au mur et c'était très beau. Et puis, comme tu, tu supportes pas vraiment les contraintes, j'ai l'impression, en fait, tu nous as dit, ah non, mais on va faire un truc en plus. Moi, j'aimerais bien photographier Marseille, donc pas juste montrer des photos que j'ai fait en Belgique. Et donc, en fait, de fil en aiguille, cette, cette invitation, elle s'est un peu prolongée. Donc, tu nous as dit, moi, je voudrais découvrir Marseille, mais comme un, un touriste, euh, comme les, les groupes de touristes asiatiques qu'on voit qui prennent le bus et qui s'arrêtent jamais, qui font tout très très vite et qui remplissent les agendas euh, de manière super dense. Et donc, euh, il fallait qu'on fasse un, un planning pour Vincent, où il voulait tout voir, découvrir Marseille sans trop dormir. Donc, je crois que tu nous as donné un nombre d'heures de sommeil, euh, genre euh, dormir 7 heures dans la semaine ou quelque chose comme ça. Donc on, on, on s'est dit, bon, bah, il est vraiment taré en fait. et On a rempli le planning. Et donc tu as fait une première semaine. Et là, c'est la fin de la seconde. Donc tu as l'air hyper crevé.
0: <rire> non, c'est vrai, j'ai un peu dormi hier. Mais c'est vrai que les, les jours précédents, c'était un peu intense. Et c'est vrai qu'il faut chaque fois se présenter ou dire aux gens qui on est pour qu'on est là. Et du coup, c'est chaque fois aussi... Enfin, c'est à... éprouvant. C'est éprouvant. Et puis ouais, chaque fois de dormir chez quelqu'un d'autre, c'est chouette. Parce on, est, on est bien accueillis mais après il faut, on n'est pas chez soi donc on n'est pas tranquillou on est toujours chez des, chez, chez des autres gens ce qui est très chouette est parce qu'on découvre des univers mais voilà on n'est pas chez soi tranquillou euh, faut on est on est un hôte et il faut euh, faire bien faut aussi être une, faut bien faire l'hôte et bien faire la personne qui accueille voilà et donc dans dans ce cadre là oui j'ai rencontré pas mal de monde et donc apparemment l'émission ici c'est inviter des gens et du coup euh, moi j'ai aussi invité quelqu'un que j'ai rencontré hasard, enfin c'est chaque fois par hasard donc il... et ça m'a vraiment bien ouvert les yeux sur un... un lieu qui est dans les quartiers nord c'est un club de boxe et romain il... il a repris ce club de boxe et il est là présent parmi nous et voilà peut-être que lui il peut en parler mieux de, de la reprise du club qui est un endroit vraiment magnifique c'est pour moi c'est quasi un musée il faudrait ben, je pense qu'ils ont voulu même les murs les garder bien ça il peut en parler aussi et qui est vraiment muséal, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'archives de, de, de boxeurs, et en même temps, ils continuent à, à faire des matchs, et même ils sont en train de grandir apparemment.
1: C'est ça, donc euh, ben, je te remercie d'être passé par, euh, par le Boxing Club Saint-Louis. Euh, on va dire que ce n'était pas prévu, hein, j'ai reçu, euh, reçu un coup de fil, c'était un vendredi si je ne me trompe pas, ou ouais c'était un vendredi, justement le week-end, où tu me disais euh, me demandais si tu pouvais venir faire quelques photos. Et puis, euh, moi, je t'ai dit qu'il n'y avait aucun souci, que tu pouvais venir, mais que c'était carte blanche. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que ce soit, euh, ce soit trop prévu, euh, prémédité. Et, et donc, étais, tu, es venu, tu es venu faire des photos. Et, euh, et du coup, tu as, as pu découvrir ce club euh, qu'on a repris, on va dire, on peut le dire ça comme ça, au décès de notre entraîneur. C'est un des plus vieux clubs de Marseille qui date de, de 1945. Sa création, je crois que c'est le plus vieux club encore qui existe, qui a été créé à Marseille. Et voilà, nous de notre côté, on a repris, euh, avec Stéphane Taliana, on a repris, on a repris ce club. Euh, ça fait maintenant 5-6 ans. Donc on t'a laissé voir un petit peu euh, l'ambiance euh, euh, d'une salle de boxe à l'ancienne, hein, avec des vieilles affiches. Hein. Notre entraîneur, c'était un collectionneur euh, de vieilles affiches. Il les accrochait sur le mur tel quel. Aujourd'hui, on essaye de, 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 de conserver ce patrimoine. Ce n'est pas évident parce que les murs vieillissent, la salle se dégrade. On essaye de conserver tout ce charme qui fait que, que c'est une salle atypique.
0: Il ouais, y a aussi des jeunes qui viennent. J'ai vu que quand je suis passé, il y avait deux jeunes. les anciens qui invitent des jeunes. Il y a Omar qui fait des matchs même ouais, assez ça. haut niveau.
1: C'est ça. Alors Ça a été dur au début parce qu'on est reparti un petit peu de, de zéro. Hein, quand, on, quand, euh, quand mon entraîneur est décédé, bah, j'étais son, son dernier « boxeur » en pro auparavant il avait pas mal de grands champions dont Stéphane Taliana qui, qui a repris le, le club à, à mes côtés et c'est vrai que l'année dernière on a fait une belle saison avec, euh, on a deux boxeurs amateurs qui ont, qui, ont bien, qui ont bien tourné sur les championnats de Provence et on a un ancien boxeur pro qui, qui a fait son, son retour chez nous il est, il est plutôt jeune hein, il, a, il a dans les 38 ans Omar et là dernièrement il a boxé au Palais des Sports de Marseille pour une réunion qui était diffusée sur Canal+. Donc ça permet de remettre un petit peu le club en haut de l'affiche et c'est bien, bien par rapport à l'image.
2: Tu l'as photographié
0: Oui, Omar, j'ai photographié. et J'ai eu la chance que la photo, elle est bien. Enfin, que j'aime bien. Donc <rire> euh, je pense qu'elle va, va être dans l'exposition, la photo d'Omar. Plus d'autres photos... Euh, D'autres, euh, peut-être une... Parce qu'ils ouais, ont des beaux tatouages aussi. Non, Romain, il a un beau tatouage. Je mmh. pense qu'il sera dans l'expo aussi.
2: Et alors, qu'est-ce que ça fait de se faire photographier par Vincent
1: Beckmann C'est super, c'est super. Parce que c'est vrai que nous, on est, on est tellement dans le quotidien. On, on fait maintenant, on est passé sur une nouvelle génération. Moi, je n'ai pas connu ça à l'époque. Maintenant, tous les jeunes ont, des ont, des, ont, ont leur portable, leur, leur appareil photo. Mais, mais c'est vrai d'avoir un photographe professionnel qui retransmet vraiment des, des vraies images, qui captent les, les moments, les moments euh, présents, bah, c'est un plus et ça, ça va être satisfaisant pour les jeunes parce qu'ils attendent aussi de, de voir un petit peu tous ces clichés-là et on était satisfait que, que Vincent vienne.
2: Toi, t'as envoyé les photos déjà
0: Oui, donc moi j'envoie à chaque fois les photos, par la, enfin, je les, comme c'est avec euh, des films, donc c'est développé, donc il y a des petits tirages et j'envoie les photos à, à plusieurs enfin à tout le monde en fait et pour le club de boxe j'avais réussi à prendre l'adresse la, d'Omar, donc Omar a reçu ses images à la maison chez lui et donc le club j'ai envoyé au club bon, en espérant chaque fois que ça arrive parce que des fois ça n'arrive pas mais chacun euh, reçoit ses photos même, bah, toi, tu as reçu aussi tes photos.
2: Moi, j'ai reçu ma photo. C'est oh. la photo de ma voiture.
0: Voilà. <rire> Et du coup, euh, chaque petite photo, j'essaie de faire un lien aussi avec la personne, vu que j'aime bien créer des liens dans la... Que ce ne sois pas juste un photographe, qui est aussi une, un lien, que par exemple, au vernissage, il y a des choses qui se passent avec des gens que j'ai rencontrés. Ce qui sera le cas. Le 30 mars, il y aura des choses euh, sur place euh, qui vont avoir lieu euh, avec des gens qui, qui vont agrémenter le vernissage. Que ce soit pas juste... Euh, des photos au mur, enfin il n'y aura pas que des photos au mur logiquement il y aura des écritures aussi au mur donc euh, voilà ce sera une, une sorte de chronique de plein de rencontres avec les personnes et, et le fait que voilà, Romain soit là aussi c'est chouette d'inviter les gens aussi à parler de ce qu'ils font vu qu'il y a plein de gens qui ont plein de talents et donc c'est un peu pas seulement montrer qu'il y a un photographe qui est venu mais montrer qu'il y a plein de gens qui font plein des de chouettes de trucs et voilà donc essayer aussi de les mettre en valeur par la photo mais d'autres moyens aussi
2: est-ce que la photo, c'est juste un... Ça sert à quoi, en fait, la photo
0: Ben, c'est un alibi pour rencontrer des gens et pour dire, qu'est-ce que vous faites là Ben, je fais des photos, alors ils font, ah, ok, c'est bien. Alors, c'est normal. Par exemple, à la Timone, donc l'hôpital, euh, c'est un grand hôpital de Marseille, ben, ils ont misère, mais est ce que vous faites là, c'est bizarre, vous n'êtes pas... Vous pouvez pas être là Si, si, je fais des photos. Ah, alors, ça va, vous, vous connaissez qui hein Eric. Ah, oh, Eric a donné l'accord, donc ça... Donc, j'étais assez libre de... C'est un alibi pour rencontrer des choses, voir des gens. Voilà, si j'avais été au club de boxe et j'avais pas dit je fais des photos, pourquoi j'aurais été là Ils auraient trouvé ça bizarre de quelqu'un qui regarde, qui veut pas spécialement faire de la boxe, qui veut pas s'inscrire, qui regarde juste. Donc moi j'aime bien avoir l'appareil pour. Euh, ça fait longtemps que je trouve, c'est mon sort d'alibi pour rentrer dans des dans des univers différents, voyager et aussi le côté souvenir. J'aime bien regarder tous des souvenirs. Donc quand je regarde mes carnets, ah oui, ça, parce que j'oublie vite des choses. Alors avec la photo, on peut se remettre. Euh, avoir des, enfin, des les souvenirs, c'est important. J'aime bien aussi les vieux albums. Que, euh, à Bruxelles, il y a un marché aux puces avec plein de gens qui jettent leurs albums de famille et je les récupère. Enfin, pas tous, mais j'en ai déjà beaucoup. Et ça, ça permet de créer aussi des autres histoires, t'imagines un peu comment ils étaient avant. Et puis je trouve ça triste qu'ils aient laissé la, les albums de la famille euh, comme ça jetés. Donc la photo, pour moi, c'est euh, au quotidien, c'est toujours euh, les anciennes photos, les photos actuelles, les photos Enfin, c'est une sorte de... De passe-temps, une histoire que, qui se crée constamment.
2: Et est-ce que c'est dur de photographier Marseille, tu trouves
0: Non, c'est pas dur. Hein. Les gens, ils sont assez, assez ouverts. Ils sont assez OK pour euh, faire des photos. Donc, ça, côté des gens, c'est assez chouette. Ben, J'ai rencontré forcément des gens qui étaient à euh, m'héberger. Donc, ça, ça crée un, un lien. Et puis, euh, je ne photographie pas comme ça. Je ne rentre pas dans un. Mm. Il y avait une pizzeria, une pizzeria et je rentre pas comme ça et je ne fais pas des photos des gens, c'est toujours un peu via d'autres personnes, on discute, euh, on va, bon, là on était au Ball euh, de Marseille, on, on mange des pizzas, je, et en mangeant je fais des photos des gens qui m'ont accueilli donc c'est vraiment des relations avec les personnes, et puis il m'amène à un autre endroit, qui connaissent quelqu'un, donc il disait ah, « c'est le photographe belge », et le belge ça ouvre aussi des portes, parce qu'il disait « ah belge, les Belges ça va <rire> ». C'est un, un, un bon euh, laisser-passer. Dire que tu viens de Belgique, voilà, ça fait deux, trois, deux, trois blagues et voilà, c'est accepté. Et je trouve qu'à Marseille, Bruxelles, il y, y a ce côté aussi. Euh, les Belges, je crois, sont des plutôt petits, donc un petit pays. Donc on, on se considère comme étant. Voilà, on regarde, on n'est pas trop euh, imposant. peut-être Marseille, par, je sais pas, par rapport à Paris, Paris peut-être les Parisiens sont plus. Enfin, plus euh, c'est un grand débat. Voilà, Et que Marseille, c'est enfin. aussi une ville un peu. Euh, ils font plein de trucs et c'est une ville que j'aime vraiment beaucoup, un peu. Je compare à Naples aussi. Qui sont, pas, qui sont un peu considérés comme les, en bas, là, les, les petits, alors qu'ils sont plein de trucs super chouettes.
2: Mmh. Non plus. <rire> Parce que personne ne parle.
0: Ah. <rire> euh, Moi, j'ai proposé de me passer une musique de Belgique.
2: Ah oui, c'est vrai, les Belges, ouais. les petits.
0: Voilà. Donc c'est une musique euh, La Jungle. C'est un ami, Rémi. Ils sont que deux, mais ils font beaucoup de bruit. On a l'impression <rire> qu'ils sont 15, mais ils sont deux et c'est vraiment euh, un, un, un super groupe. <métion de la musique>
2: Bon, ça va, ils font pas trop trop de bruit.
0: Ah non, mais ils font vraiment... Enfin, il faut voir en concert. Hein. C'est vraiment... En concert, ah, ils, ils sont deux. Ouais, en concert, et ça vraiment, ça met une super ambiance. Ça bouge partout.
2: Ils viennent à Marseille
0: Je pense qu'ils doivent être déjà venus à Marseille, je pense. Ils font des tournées. Non, non, ils sont...
2: Invite-les pour le vernissage.
0: J'y ai pensé, j'y ai pensé. Mais, euh, y a de... ouais. non Mais il y a d'autres pistes pour euh, mettre du son au vernissage. Des gens que j'ai rencontrés à la méta donc un, un lieu que j où j'étais il y a deux jours. Ça c'était long, je sais plus, c'était la nuit le jour, mais c'est un lieu euh, à Marseille, un sorte de garage bunker comme ça où il y a plein de gens qui font de la techno avec Loïc qui a mixé, que c'était super cool aussi. Voilà, bon, ben, je le remercie déjà aussi pour euh, m'avoir invité à, à aller voir ça. Enfin, il y a plein de gens, enfin, je peux faire des remerciements <rire> à Alice, du Tête le Merlan qui organise de manière <rire> incroyable le planning. Aimé, qui fait du loto dans, à la caplette c'est un, un, un quartier arménien, je pense. C'est le loto arménien. Donc, ça, j'ai vu le loto. Chaque fois que et tu as goûté
2: le manger arménien
0: ils, des, ouais, ils, sont, ils sont en deux parties, c'est comme le foot. Et la première partie, une petite pause, et puis deuxième partie, le loto. Avec les numéros qui sortent, et chaque fois qu'il y a le numéro qui sort, ils ont un petit mot spécial pour chaque numéro. Voilà. Puis il y a eu des tours en bateau, j'ai rencontré une personne incroyable qui fait des tours en bateau, euh, où en fait, les, quand il y a un enterrement, donc les gens sont incinérés, et c'est le seul euh, qui fait ça sur bateau, donc on peut jeter les cendres dans la mer, donc avec une certaine une réglementation. Et lui, il, est, ouais, il fait ça, et il me disait, avec plein d'anecdotes, il me disait que par exemple, beaucoup de Chinois venaient, Faire ça à Marseille, parce que Mao avait imposé à la lecture de, des contes de Monte Cristo aux Chinois, comme lecture officielle obligatoire, et que les Chinois, ils avaient imaginé, enfin, ils ont leur, dans, les, dans leur imaginaire, le, le château d'If et tout ce qui est les îles là c'est un truc un endroit hyper magique et qu'ils ils ils se ils se font enfin ils sont sont incinérés et la famille vient prendre un bateau donc de la personne en question et ils vont se faire euh, jeter leur enfin disperser leurs cendres euh, près du château quand, voilà parce que c'est pour eux c'est important. Donc voilà, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, il y a des autres histoires euh, qui se passent donc là euh et là, on a fait un tour en bateau, qu'est-ce que je peux encore dire oui, c'est vu... ça
2: un peu le principe, c'est que tu passes d'une personne, passe personne à l'autre.
0: Je passe d'une personne à l'autre qui me fait... ouais j'ai fait, fait le match OM contre Lyon, un gros match, 65 000 personnes dans le stade, que des Marseillais, parce que les, les, les Lyonnais sont les ennemis jurés, donc ils ne pouvaient pas venir, sinon il y a des bagarres. L'entraîneur le, de Lyon était l'entraîneur avant de Marseille, donc dès qu'il qu se levait, il pourrait dire une indication à son joueur. Tout le stade criait, c'était ouais, « ça faisait la chair de poule ». J'étais dans le virage nord, donc euh, on ouais, va deux places dans le virage nord. Donc c'était aussi un, un peu fou. Puis il y a eu la, les manifs euh, pour la rue d'Aubagne que j'ai suivi. Donc là aussi, il y avait des manifs là, en novembre et il y en avait aussi cette fois-ci pour les retraites. Donc je pense que les Français gardent le, le, le rythme de, de grève, gréviste. Ben, le club de boxe aussi, qui, est, qui était vraiment un chouette moment. C'est arrivé
2: par Malik du coup.
0: C'est Malik, oui, donc, euh, qui, qui m'a dit « vas-y téléphone », donc j'ai téléphoné.
2: Donc Malik qui est mon meilleur ami, moi aussi, si on est dans les remerciements, je l'embrasse.
0: Voilà. Il les bodybuilders aussi. Et à Longchamp, il y a un club de bodybuilding et ils sont vraiment... Euh Super champion de France de monde, du monde. Ils enfin, sont un, un grand groupe là à bien, à bien travailler là, les muscles. Donc, euh, et puis des, des beaucoup de marches aussi. Je ne prends pas trop les transports en commun. J'essaie de marcher. Comme ça, je vois des, des écritures sur les murs. Des...
2: Bon, C'est bien à Marseille ouais. parce qu'il y a tellement peu de transports en commun que du coup, <rire> heureusement voilà. que tu n'as pas choisi, tu vas à l'inverse.
0: Ah mais des fois, des fois, je les prenais. Je crois que ça, ça marchait encore. C'était pas <rire> trop... Euh... Correct. Ouais, pour aller à l'Estac bah, disons
2: que ça couvre pas toute la ville ça
0: couvre pas toute la ville mais les, les endroits où je devais pour aller à l'Estac il faut prendre le 35 pour voilà. aller
2: chez toi il faut prendre le, ouais, le, le 26 le, le 26 j'étais
0: à pied là j'ai pris une, une ouais. heure une heure et demie à pied pour arriver j'aime bien marcher pour euh, trouver ouais, les puces aussi un quartier nord une dame aussi euh, au Prado qui m'a fait des sardines c'est là j'ai c'était un peu rapide parce que il y avait en même temps je rencontrais deux, des personnes que je par hasard dans la rue qui était de un, un qui était de Bruxelles mais qui maintenant habite à Marseille on est allé voir un, un de ses concerts enfin au salle Gueule ça c'est un endroit plus rock comme ça ou bien Guillaume aussi qui m'a fait découvrir la digue les endroits où on peut normalement enfin il faut un, 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 un laisser passer ou donc ouais, je vois euh, plein d'endroits différents de, de Marseille oui. enfin au nord au sud euh, le matin très tôt, à la pêche avec euh, Vincent, un enfant qui, qui pêche, voilà. La le, Corbière, mm -hmm. ça, ouais. les noms, en fait, je, je, les noms je les connais, ou, mais chaque fois j'oublie un peu les noms des, des endroits, je les mélange un peu. Ou Thierry aussi du merlon super. Après je vais pas dire tout le monde. <rire> ils vont dire, ah tu m'as pas dit mon. Alors nom. pour moi ça va être très
2: très <rire> drôle parce que du coup je vais redécouvrir des endroits que je connais bien et. Euh avec le regard d'un photographe belge. Mais le, la salle de boxe, du coup, moi, je la connais, je l'ai photographiée il y a quelques années aussi. Alors, elle était vide, il n'y avait pas de boxeur. Mais quand Vincent m'a montré euh, les photos, il m'en a montré quelques-unes. Il y avait des, des gens que je connaissais, donc c'était chouette. Et je pense que, du coup, effectivement, c'est important aussi de regarder la ville avec un regard tout neuf. Moi, des fois, il y a plein de moments où je suis où je tourne en rond, j'ai l'impression que, enfin, que la ville me désespère. Et je pense qu'effectivement, le, le ressenti, le, 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 le regard un peu tout neuf qu'on peut avoir sur la ville est, est précieux. Ouais, ouais.
1: C'est bien, bien que ce soit ben, une personne qui soit belge, qui ne connaisse pas forcément notre région, et qui soit venue faire, faire, ben, venir à la rencontre de toutes ces personnes-là. Parce que comme tu dis, le regard, c'est un regard neutre et C'est vrai qu'il est allé dans des endroits où pas forcément les gens les gens viennent et même même nous on est un peu un endroit isolé de Marseille malgré que à chaque fois que quand quelqu'un se déplace au boxing club Saint Louis on nous dit oh, c'est magnifique il y a toute une histoire etc mais c'est vrai que c'est un endroit perdu de Marseille également oublié plutôt que perdu si on connaît pas ben c'est vrai qu'on peut pas on peut pas connaître ce lieu
2: ouais et c'est un quartier qui change beaucoup avec Euro Méditerranée aussi
0: alors là, ça c'est un, un autre morceau, c'est un groupe de ma jeunesse, c'est un morceau plus euh, voilà que j'écoutais que en boucle, les paroles elles sont tellement simples que tout le monde la chantait, ça met, un, ça, ça met aussi bien l'ambiance, et voilà c'est un groupe de Stella, c'est vraiment l'humour belge surréaliste, on se prend pas à la tête et on se, se moque un peu de soi-même, des belges qui vont en Espagne euh, passer leurs vacances, voilà.
3: La Costa del Sol Où il y a plus de Belges que d'Espagnols Où il y a plus de Leonidas Et de Bata que de Gambas On ira tous, tous, tous à Torre Molinos Tous, tous, tous à Torre Molinos Tous, tous, tous A Molinos Tous, tous, tous A Torre Molinos Mais quand il pleut C'est génial On s'est posté des cartes postales ou boire un godet amical des amis du camping municipal avec Suner c'est super avec Airtour c'est l'aller et le retour avec Neckerman c'est génial avec nouvelle franchère c'est pas cher on ira tous 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 à Torre molinos tous 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 à Torre molinos tous 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 à Torre molinos tous 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 à Torre molinos, tous, 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 à Torre molinos. Molinos, c'est le paradis. Je crois bien que je vais mourir ici. Et quand je serai mort, je veux qu'on m'enterre à Torre Molinos. son cimetière, on ira tous, tous, tous à Torre Molinos. 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 Tous, tous, tous,
2: Et, et ben voilà donc du coup je pense que tous les gens qui n'ont pas été photographiés par Vincent ils sont en train de se dire putain merde j'aurais dû prendre rendez-vous donc il faut absolument venir voir cette expo qui va être drôle, qui va être étrange, un peu comme Vincent. Si vous voulez voir, après avoir entendu sa voix, voir sa tête et ses photographies. Et puis si vous voulez venir boxer, à la super salle de Saint-Louis qui est une salle magnifique, pas juste pour la photographier mais aussi pour faire du sport.
1: Oui, ben, on, est, on est ouvert tous les soirs de, de 17h45 à 20h. Bon, on déborde bien souvent quand on a des compétiteurs. Et puis on essaye de, de faire vivre ce club parce que parce que c'est vrai qu'on aime un petit peu les oubliés hein. c'est un message que je souhaite faire passer euh, parce que c'est pas évident maintenant de gérer une association hein. on le sait tous autour de, de la table on fait ça bénévolement et le but c'est vraiment de de perpétuer l'œuvre qu'avait qu'avait mis en place Roger à faire vraiment des des, des boxeurs en devenir parce que l'image de la boxe aussi euh, elle est plus euh, elle est plus au devant de la scène comme c'était euh, il y a encore des années en arrière ce n'est pas évident de, bah, de s'auto-suffire, hein, comme on peut dire. C'est des dossiers fastidieux de, quand vous faites des demandes de subvention. On connaît les, les soucis des communes maintenant de, bah, avec les, les enveloppes budgétaires, etc. C'est un petit peu tout le système économique de ce qui se passe en France aujourd'hui. Mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, euh, bah, pour alimenter et faire boxer nos jeunes, bah, il faut un minimum. Et ce minimum-là, bah, malheureusement, on ne l'a pas toujours.
2: Voilà, C'était un appel. Ben merci d'être venu, c'était chouette. J'étais ouais, contente de vous de, de... Alors, ouais. rencontrer, Romain, merci et Van. revoir Vincent.
1: <rire> et merci Vincent aussi, également, d'être venu. Au Boxing Club Saint-Louis. On se retrouve
2: tous au Merlan pour euh, tous se rassembler parce qu'en fait c'est un peu la volonté de Vincent aussi à chaque fois, c'est de de brasser les gens et qu'il y ait plein de gens différents et que le, le, la photographie et plus généralement tous les lieux culturels soient pas un endroit euh, des endroits clos où où les gens ne sont pas à l'aise et n'osent pas venir. Ouais, c'est que tout le, vienne, tout le monde vienne voir vienne un coup en écoutant Stella Donc c'était Vincent Beckman Romain Berton et Johan Amouler. Cette émission est à retrouver sur Radio Grenouille, www.grenouille.com Non, c'est pas ça. <rire> Cette émission est à retrouver en podcast sur le site de La Grenouille, et le site, c'est La Grenouille. Non.
3: <rire> Radio Grenouille. Ouais,
2: là là, là. Non, moi, je suis comme Vincent, j'ai pas beaucoup dormi, les gars. Et donc, le site, c'est radiogrenouille.com
0: Ben, belle journée à tout le monde voilà et ben enjoy Marseille!